0: どうもハリーです。山です。やられたらやり返す。半
1: 沢直樹や。
0: 半沢直樹です。えっと半沢直樹じゃないですけど、<笑>今回はアップル界の続き来たんですが、<た>ちょっと資金調達の話をしようかなと思っていて、はい、おお<ー>。思えば半沢さんも銀行の融資課の課長だったなと思って。<笑>肩書きまでもう覚えてないけどね。うん、<笑>思い出したんで言ってみましたけど。えっと前回はアップル創業してアップルワンというえアップル最初の製品作ったところまでやりましたので今回はですねようやく会社になっていくところを見ながらアップルのお金の流れというのをちょっとね結構ね製品の流れとかはあるんですけどお金の流れ紹介してるところがそんなにないのでお金の流れを見ていきながらアップルの歴史も見ていこうかなという感じです。はいでちょっと前後するんですけどアップルワンというね、うん、初代製品を作る前にアップル創業するんですけれどもこの時まだ株式会社ではないんですね。はあ<ー>、えっと、1976年4月1日にそのアップルワンを発売するために会社みたいな形にするんですけど株式会社ではないと。でこれがビジネスパートナーシップみたいな。まあ、アメリカのなんかそういう形態があって、うん、日本で言うと合名会社みたいな感じなんですねなるほど会社の種類ってね、まあ、株式会社が一番有名ですけど合同会社とか合名会社合資会社4つぐらいかなうんうんあって合名会社っていうやつが出資者が無限責任を負うっていうやつなんですよね
1: 出資者が無限責任を負う
0: 、うんだからまあジョブズがまあ、仮に1人でやってたとしたら、うん、その融資を受けたりしていて、うん、で倒産しましたみたいな形になったら、うん、そこの出資者が全部その責任を引き受けて残り返していかないといけないっていうのがあるっていうリスクがあるやつなんですね当時その4月1日、えー、創業するんですけれども前回も出てきたジョブズとウォズニャックウ
1: ォズ
0: ニャンうん出たえー、ロ,ナルロ,ナロナルド・ウェインさん、うん、これはジョ,ブズの、まあ、ジョブズの同僚ですね
1: 元
0: 、うん、この3人でやろうとただまあメインはそのジョブズ・ウォズの2人なんで、うん、ということで出資比率が40すみませんジョブズ 45% ウォズ 45% ロナルド・ウェイン 10%、うん、でアップル社、まあ、始まりますうんふんふんがこの11日後にウェインさんはアップルを去ります、うん、な,ぜなぜかというとさっき言ったようにこの,この携帯だと無限責任を負わなきゃいけないジョブズはガンガン行こうぜっていうタイプであると、うんうん、でウェインさんは以前このアップルをやる前に事業をやって失敗してるんですよねでもそれから失敗が怖いと、うんちょっとなんかジョブズが危険なことするとすぐ胃がキリキリするわって言って山根くんみたいな人なんですね<笑>ちびまる子ちゃんの
1: <笑>はいはい、はい
0: 、<笑>なんでもうちょっと一緒にやっていくの無理っすってなって、うんえー、4月1日に創業をしたが4月12日にウェインさんアップル去りますはい、はい、ちなみにアップル1の発売日はその1日前の4月11日となってますね、うんうんということで、またね、アップル2人に戻るんですけれども、この後、うん、アップル2を作っていきたいとなって、また金がいるんですね。うん、パソコン作ると金がいると。ね。で、困ったと。まあ、そのアップル1でそこそこ売れたけど、全然足らんということで、うん、ジョブズはいろんなところに出資しないかみたいな話を持っていくんですね
1: 。
0: うん、でもまあでも、ことごとく断られると。でそんなある日ですね、これが後のアップルに多大な影響を与えるアップル成長の立役者と言われるですねマイク・マークラっていう人が現れます
1: マイク・マークラはい
0: 。<う>まあこれも、えー、ジョブズ、ウォズ、マークラの3人がアップル創業者と言っていいと思います。過言じゃない。過言じゃないですね。ほう。で、えー、このヒート何者かというと、まあ、ジョブズがいろいろ電話してた中で、うん、ドン・バレンタインっていうベンチャーキャピタリストがいてその人の紹介で来るんですけど、うん、マイク・マークは何者かというと元インテルの社員なんですね
1: 、うん、
0: あのいわゆるこの時のマイク・マークファイアーしている人ですね
1: おもう経済的自由を手に入れてです、ね、もう悠々
0: 自的に暮らしてたんですあのインテルでストックオプションいっぱいもらって大体ざっくり10億円ぐらいも資産あったと当時33歳ぐらいかな、うん、すごいねもう家も買って奥さんと、えー、一緒に暮らして、うん、まあ昔からやりたかったねギターを習ったり、うん、近所の子供に数学を教えたりみたいなこ
1: とをして幸せそのものやんか<笑>
0: 暮らしてたんですよ、うん、でただまあ、ちょっと刺激足りないなと思い始めていて、毎週月曜日に、そういうスタートアップの相談に乗るというのをやり始めていて、で、そんなある日、ァイヤーしてから18ヶ月後、1本の電話を受け取って、で、とある2人の若者がいるから、会ってやってくれないかと、そいつら、2人のスティーブというらしい、いう電話を受けて、OK、行くよって言って、ビーンって行くわけですね、結構近くに住んでたんで。うん、でまあこれがですねこの人がいたからアップルが生まれたとなるんですけどなぜかというと金がとりあえずねえと、うん、でマイクマークは金はあると、うん、でしかも、まあ、インテルでやってたからその半導体とかその IC チップ集積回路みたいなのも知見があるでなるほどインテルのマーケティング部門の部長みたいなのしてたんでその辺の宣伝も詳しいと。うん、で、まあマークラさんもなんか最初ガレージに連れてかれて見てくれみたいな言われてボロボロの格好したやつがやってんなーみたいな感じだったんですけど、うんまあ、ヒッピーでしたからねスティーブ・ジョブズでもなんかすげえことしてるなとこの元インテルの社員から見ても、うん、そいつらすげえなということでもし分かったとちょっと手伝うわというのを、うん。やり始めますこれが1976年の秋頃で
1: す、ね、1976年かなんでねはい
0: 、はい、76年めっちゃ忙しいんですよ4月1日創業してアップル 1, <Apple S 2>、ね、1> 発売してウェインさん去ってで7月頃はアップルンを他の店に置いてもらおうみたいな動きをしていて秋頃、うん
1: 、
0: マイク・マークラーに出会う
1: うん,うん,、うん、うん人去ればまた一人ね出会うっていうね,そうね出会いあれば別れあり別れあれば出会いありです、ね、はいそれですでですね
0: まあこのマイク・マークラーさんね、まあ、いきなりその金出そうみたいなことではなくてちょっとまあとりあえず事業計画作ろうやみたいなことをジョブズに言って OKOK、うん、って言ってジョブズも言うんですけどまあ当時ジョブズ21歳ですわ。うん、であのまともに働いた経験もないんで。わかんんないんですよ経営がで当時ジョブズがやってたのってその実は、うん、アップルワンっていうコンピューターをいろんなところにあの置いてもらうとでそれが売れたら入るしかもうやり方がわからなかったんですね。っていうところにこの大人がね1人入ってくるということでまともな会社になっていくんですね。秋頃出会って事業計画作れと言われて一切作ってこない、うん、ジョブズ。<笑>に、うんえー、しびれを切らしてもうしゃあないっつって自分で作るんですねマークラさんは
1: なるほどなるほど
0: でそれで翌年77年1月3日アップルコンピューターが株式会社化します、
1: うん、おおめでたくつ
0: いに、はい、でこの時にジョブズウォズマークラが 26% ずつ株を持ちます、うんで残りは、えー、と他の投資家から資金調達するときために取っておこうみたいな形で残しておくと。うん、で、マイク・マークラーさんはえ自己資金、これちょっとね、総数どこから見たか忘れちゃったんですけど、自己資金だいたい9万ドル、うんで、残り銀行融資を<う>、あのー、マークラーさんがいろいろやってくれて取り付けた計25万ドルを持ってきます。2500万。かな、当時の例とか分かんないけど。
1: あそうか当時のレッド
0: どうなってんだろうね。はいはいはい。うん、っていうね、金も手に入り、えー、いろいろね、ビジネス周り見てくれる人も手に入りという、まあ、この人がいなかったらアップル、ここまで大きくならなかったというふうに言われています
1: 。すごいですよね。1970年代の経済状況で25万ドルってすごいですよね。その創業したての会社がさ、手にする額として。そうなんですよ。まあ、資金調
0: 達の話しますか。えっとね。いわゆるベンチャー立ち上げますみたいな時によく出てくるですよね資金調達うん何億円しましたみたいな、ね、もうこれがね難しいんだ<笑><笑>これね、まあ、いつかねほんと詳しく解説したいんですけど、うんうん、とりあえずねあのそういうベンチャーニュース見て資金調達って出たらこれだけ覚えておいてもらえれば大丈夫っていうワードがあります、うん、何
1: 第三者割当て増資第三者割当て増資ははははい、はいはいはいわわかかりまかりまますすななんとくこれね大体そ
0: のベンチャーがそういうベンチャーキャピタルから資金調達しましたっていう場合は、うん、大体これですこれでもうエア,アップできますこれ何かっていうとベンチャーキャピタルは、まあ、どういう仕組みかっていうと株を渡して現金をもらうっていうのが起業家とベンチャーキャピタルのやり取りなわけですよねで株渡すって言った時に自分の持ってる株を渡すというやり方もあるんですけれどもそれをせずに新株を発行しますうん、うん、でその新株を渡しますっていうのが第三者割当増資なので、うん、例えば僕と小山さんが、うん、じゃ会社作ったっつって 50%50% 50で株持ってます、ねうん、資金調達したいぞって。なった時にベンチャャーキャピタルきます、うん、出資してくださいって言いますで OK って言われたらだいたいこれもね相場的に 10% ぐらい最初は渡して、うん、いくらかもらうみたいな感じなんですけどこの時 50%50%、うん50まあ、仮にじゃあ100株100株持ってたとしたらそこに新たに株を発行します。えーっと、10% だったら、これ計算ややこしいな。20株とかだかなちょっと計算あれですけど。で、トータル、まあ 10% 渡した後は、僕と小山さんが 45%、45%、そのベンチャーキャピタルが 10% 持ってるっていう状態になるわけですね。これが第三者割当て増資ですね。はい,はいはいはいはい。で、たいじゃあいくらぐらいもらえるんだっていうとこなんですけど、これもね、うん、もうちょっとカタカナ多くて嫌なんですけど、うん、この成長段階で全部で5、6段階あるんですけど、うん、ざっくり4段階ぐらい今回紹介しますが、はい、一番最初、シード、でその次、アーリーでシリーズ A、シリーズ B ーズ A、その後 CD とかなんかあるんですけど、<お>もうこの辺めんどくさいんでいいです。シードっていうのは、まあ、日本語で言うと種ですよね。種の時期ということでまだ事業開始前ですね、うん、でこの時だいたい資金調達いくらぐらいかというと500から1000万ぐらいはいはいはい、はい、この頃まだ事業も始まってないわけですから結構ね、うん、準備資金みたいな感じか、うん、ですで、えー、その次アーリー、まあ、これが事業開始後ですねたい、うん、2000から5000万ぐらいうんうん、うんうん、で次シリーズ A とかになると事業軌道に乗ってきましたわぐらいの時期で 5,000 万から5億ぐらい、うん、だいぶ幅がありますが<ー>、うん、幅がありますねでその後もうシリーズ B とかになるともうイケイケどんどんなんで数十億とかになってきますね、うんはい、っていうのがいわゆるベンチャーキャピタルからの資金調達というのでまあ今の相場感覚えておいてもらったらまあ、うん、ちょっと多め少なめみたいなのをね判断するときに覚えておいてもらえたらとなるほどね
1: じゃあ資金調達しようじゃあお金いるから資金調達しようってなったときに、はい、まずたいそうい
0: う銀行とか金融機関から借りるか。うん VC ベンチャャーキピタル行くか二択すよね半沢さんから借りるかマイク・マークラさんマイク・マークラさん VC じゃないけど VC から借りるかり業と界隈からねはいはい出資してもらうかねえまあ大体は事業計画書と熱意を持っていく感じですね
1: なるほどでその出資してもらったお金ってさ例えば銀行から借りると返さなきゃいけないじゃないですか。そうですね。さっ
0: きの無限責任とかだと一人で返さないといけなくなったりする。
1: 返さなくて
0: いいケースもあるんですか。えー、出資の場合は返さなくていいです。はい。これがね、まあ大きな違いですね。半沢さんはその第一はわかんないけど最初の方で五億円を融資した会社が倒産したっていうので、うん、なんとかしてその五億を取り返さないと。うんいいけないみたいな話なんですけど、うん、VC の人は、えー、倒産したらまあぐちぐち言われることはありますが別に返せということは基本的にないですなんかそれっぽいこと言ってくる人もまあ正確にはいるんですけど基本的には必要ないです返す必要がなぜなら出資してるので、まあ、その会社がうまくいくなと思ってえー、出資をしてお金を出してその会社が上場したりするとそれが何十倍とかになって返ってくるけど、まあ、潰れたら、うん、いやその会社の株がもう紙くず同然になるので、うん、ゼロになるけど別に融資ではないからはいはいはいみたいな感じで僕
1: も実は出資経験があるんですよねお
0: 経験者だ、はい、マイク
1: ・マーク、ね、前にいやもう本当小学なんなですけどねその時はその某デザイン会社に僕が出資して、うん、まあ僕もジョインするみたいな形でやってたんですけどおーはいはいマークラパターンじゃないですか、うん、じゃあそうそうそうでまあいろいろあって、まあ、会社もまあ回していけるようになったしその、うん、経営者との考え方も合わなくなってきて、まあ、僕は抜けたんですけどね、えー、うん
0: じゃあその出資したお金からは増えてて帰ってきたたりしたんですか
1: そこはね揉めました<笑>本来<笑>本来その資本金もね倍ぐらいになってるんで、うん、その1株あたりのお金が上がってるはずなんで資本金自体は返してもらう必要はないんですけど、うん、その持ってる株を買い取ってくれみたいなことでお金はまあ戻ってきたりするんですけどね、うん、まあそこでいろいろ揉めていいろろありましたね僕の場合は<笑>なんかねその株のリテラシー全然ない経営者の人だったんですよ、えー、だから出資の意味とかも全然分かってない人だっていざ蓋開けてみたらいやー俺知ってるからなー言いにくいなー、はい、<笑>だから俺が今これ誰のこと言ってるかもハリーとかありとないピーピーって入れといてくださいピーって例えばねその出資した当時資本金500万の会社が成長していって資本金1000万2000万3000万になりましたみたいな時って、うん、そのさっきハリーさんが言ったその株の枚数増えるか 1, 1株当たりの単価を上げるかみたいな方法があるんですけどまあその出資した額の成長度合いによってその株の価値が上がるんでバックするお金も増えるという理屈ですよねそうですね。ベンチャーキャピタルはそれを狙ってるわけですよね。実
0: 際ねやっぱそういう GAFA みたいなところに出資してたりとか、まあ、日本だとね、うん、メルカリみたいな超大成功したらもうそれだけですごいことになりますから
1: ねえ当に何、うん、だったっけななんかの広告で見たんですけど2004年ぐらいにアップルの株を100万円買ってたらえ今だったら何億円になってるみたいな何十億円になってるみたいなうん。そのぐらいの飛躍率らしいですね、アップルって
0: 。まあそうですね、それこそ、うんあの、11日で辞めたウェインさん、もしそのまま持ち続けていたら、うんえー、2000何
1: 年か忘れたけど、の計算で25億ドルとかに。25億ドルって今、円安だからもう30え。<笑>え二25億ドルってなんだ、3兆円ぐらい ?3000 億円か。3000億円ぐらいか。あ、十五億だったかな。ね、
0: ごめんなさい、曖昧です。<笑>はい
1: 、まあまあまあすごい金になってたってことだね要は
0: 。<笑>ですね。
1: まあこの辺はね
0: これからやる人はそういうやり方があるんだなというのをね知ってもらいつつかといってまあじゃあ VC めっちゃ返さなくていいしええー、やんと思うかもしれないんですけれども、うん、これも使い方によってはやっぱりちょっとリスクがあって、うんうん、やっぱその株を持っていく。持っていくということは、うん、その分その経営権も同じ数だけ持っていくみたいな意味合いなので極端な話今全然金ないけど5000万欲しいみたいなで 10% だと全然その欲しい額に足らんみたいな、うん、じゃあいっぱい渡そうみたいな感じにしちゃうと、うんうん、もう後からめちゃくちゃ大変なことになる
1: ね,い,ねいやほんまに、うん、よく聞きますよね聞きますね資金調達何億円成功した若手社長が株主の言うこと聞かなきゃいけないからみたいなプレッシャーーに押しつぶされるパターンね<笑>まあ本当に上
0: 場目指すぞみたいな感じだと最低3回ぐらいはがっつり調達する場面あるので、うんうん、じゃあそれから逆算して10パーずつ渡していった時に最低自分半分は持っときたい、うん、経営の、うん、まあ、うん、過半数は持っときたいみたいなことを考えると 2>,、うん、2人で創業するとしても82とか73ぐらい。じゃないと、うん、その自分が経営権持っている状態っていうのを3回ぐらい資金調達すると作れないみたいなことがあるので、うん、その辺も考えつつ配分をしておくといいかもねというのがあります。ちなみに、アップルは、えー、まあ次<笑>、もう一回やるか。上場編までいくかな。えっと、アップルは、上場まで4年弱ですね。ここうん、すごいな。うん。やっぱ早いですね。すごいな。うんですねおーうんなまあベンチャーキャピタルもそうなんですけど金出す以外にもそういうアドバイスとかをガンガンしてくれるところっていうのもあるで作、はい、業事業をやってるとめちゃくちゃ問題が起きてあもう人生終わったかなぐらいに思うんですけど、うん、VC とかみたいないっぱいいろんな会社見てる人からすれば、うんうん、またそんな問題が起きたか。ぐらいの感じだったりするんでうんそういう時に頼れる人がいるっていうのはね、ねいいと確かにで。あと補足情報なんですけど、うんえと、アップルといえばね、パッケージとかデザインとか広告とかにすごいこだわるみたいなね
1: 、うん、と
0: ころあるんですけど、その教えのもとになったのもこのマークラさんですね。へー事、えー、業計画一緒に作ってる時に一緒に作った、うん、アップルのマーケティング哲学という書面がありまして、うん、これがね3つの教えが書かれていて 1,、うん、1共感アップルは他の企業よりも顧客のニーズを深く理解する 2, 2>、うん、フォーカスやると決めたことを上手に行うためには重要度の低い物事は全て切らなければいけない、うん、で最後3印象会社製品が発さまざまな信号がその評価を作るということでこの最後の印象っていうところがねそのプロダクトデザインだったりパッケージマーケティングっていうところにこだわりなよっていうのをジョブズが強迫的に細かく見るようになる
1: でそれが共感フォーカス印象
0: それがこの iPhone の箱を開けた時に感じる何か。それがその製品に対する思いを決める第一歩になってほしいと僕らは考えているこれはマイクが教えてくれたことだというのをジョブズが言っていてですねまあマイクがねあのマップ作るとともにちょっとジョブズの父親的な存在になっていくというのが
1: ありますねはい,いやすごいですねさっきの共感フォーカス印象ってこれも今でも全然通用するというか今でも大事な3つの3本柱ですよね。勉強になるな。いやー、いい話だ。マークさんやね。じゃあ、たて鍵の立役者
0: 。
1: マークだね。マークだね
0: 。マークだ。はい。ぜひ。マークだ。マークだ。うん
1: 、マークだ。覚
0: えておいてください。うん、ということで。はい、えー、そんな感じですかね。はい、はい。今回の感想をメールまたはアップルポッドキャストのレビューでお待ちしています。2人でコメント欄を全て読んでいますので、今後の番組をより良くするために。あなたの感想をお待ちしています。はいはいではまた次回お会いしま
1: しょう。さよならさよなら。